0: ten rynek po prostu gigantycznie teraz rośnie. Także zależy tak naprawdę, gdzie przykładamy ucho, to można usłyszeć albo kwestie zatrudniamy, zatrudniamy, albo zwalniamy, bądź już zwolniliśmy. Więc tak jak, tak jak wspomniałeś, to jest zupełnie nowa rzeczywistość. bo Jak
1: odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po ludzku o pieniądzach, którego partnerem jest Generali Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły A nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Ludzko o Pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest ekspert z Akademii Rekrutacji, Tomasz Rudnik, który opowie o tym, co się dzieje obecnie na rynku pracy. Moi drodzy, pandemia zatrzęsła rynkiem pracy, wiele firm się zamknęło, miliony ludzi straciło pracę. Co się teraz dzieje z rekrutacjami w firmach? Jaką nową rzeczywistość mają ludzie na rynku pracy? Kto zwalnia, kto zatrudnia? Na te i inne pytania odpowie Tomasz Rudnik. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Tomku, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po o Pieniądzach. Te osoby, które jeszcze Ciebie nie znają, nie, chciałbym, żebyś
0: mógł pokrótce się przedstawić, kim jesteś, czym na co dzień się zajmujesz. O, to będzie dobra dobra okazja, więc tak, ja się nazywam Tomasz Rudnik, jestem twórcą Akademii Rekrutacji, generalnie uczę kandydatów jak szybko zdobyć nową pracę, czyli w jaki sposób się ekspresowo dogadać z pracodawcami, stworzyć płaszczyznę porozumienia, tak żeby po prostu obydwie strony były zadowolone i żeby pracodawcy mieli dobrego kandydata i żeby kandydat miał dobrego partnera do współpracy, czyli pracodawcę. Tomku, ostatnio rozmawialiśmy w zupełnie innej rzeczywistości, w zupełnie innym świecie. To prawda.
1: Tak, dokładnie. Więc to zaproszenie to jest tak jakby zaproszenie człowieka, który być może powie nam teraz dzisiaj, jak odnaleźć się, bo taki jest cel tego odcinka, jak odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, w tym nowym rynku rekrutacyjnym, I mam do Ciebie pytanie, czy zauważyłeś wzmożony ruch na rynku rekrutacyjnym, czy zauważyłeś, jeżeli nie wzmożony, to w ogóle jakikolwiek. Pandemia zatrzęsła rynkiem pracy, wiele firm się zamknęło, miliony ludzi straciło pracę i pytanie, co się teraz dzieje z rekrutacjami w firmach, jaką nową rzeczywistość mają ludzie na rynku pracy?
0: Wiesz co, to bardzo dużo zależy od tego, w jakiej branży ktoś dotychczas pracował, dlatego że w jednych branżach firmy zwalniają albo już zwolniły po tak naprawdę setki osób, w niektórych firmach nawet tysiące, mam do tego przykłady. Z drugiej strony są firmy, które w takich czasach kryzysowych jak teraz po prostu rozwijają się, ich akcje zwyżkują i to są najlepsze czasy dla nich, tudzież dla pojedynczych specjalistów, od których też dostaję głosy, no mają po prostu pracy najwięcej od lat, prawda, czy w ogóle nawet niektórzy w całej swojej historii. Także wszystko zależy po prostu od miejsca, gdzie ktoś dotychczas pracował, bo jeżeli pracował w miejscu, które było mocno związane z tak zwanym offline'em, czyli obsługą klienta, czy to były nawet kwestia nie wiem, podróży, turystyki, prawda, czy świadczenie usług, które wiązało się z fizycznym kontaktem bądź fizyczną obsługą kogoś i są to rzeczy, których nie da się przenieść do obsługi, do pracy zdalnej, czy do obsługi przez internet, czy przez telefon, to te, te branże właśnie zwalniają, czyli to, co widzimy, cała turystyka, prawda, ma problem, hotele mają problem, cała branża choreka, czyli też gastronomie, restauracje, te firmy po prostu zwalniają na potęgę, albo już pozwalniały. Niektóre też, zauważ, wykorzystały dobry moment, żeby ogłosić w ogóle upadłość, póki jeszcze nie są w długach, póki jeszcze nie ciągną się za nimi jakieś ogony finansowe, po prostu sprytnie, tak jak na przykład sieć Vapiano, ogłosiły upadłość, po to, żeby w momencie, w którym to wszystko się podniesie, móc czy tym kątem rozpocząć od nowa, prawda? Natomiast z drugiej strony patrząc, są firmy, które tak jak wspomniałem rozwijają się w kryzysie i to są wszystkie właśnie formy, czy to obsługi cyfrowej, czy świadczenia usług, czy rozrywki też na odległość, czy choćby gry komputerowe, czy wszystkie streaming, bądź też aplikacje do zarządzania firmą, czy, czy do pracy zdalnej ten rynek po prostu gigantycznie teraz rośnie. Także zależy tak naprawdę, gdzie przykładamy ucho, to można usłyszeć albo kwestie zatrudniamy, zatrudniamy, albo zwalniamy, bądź już zwolniliśmy. Więc tak jak, tak jak wspomniałeś, to jest zupełnie nowa rzeczywistość, bo ja mam w tym momencie 41 lat, a takiej rzeczywistości jak teraz nie pamiętam, żeby w ogóle kiedykolwiek się to działo. Nawet słuchaj, mówiąc o skali porównawczej, to jeżeli by wziąć pod uwagę ilość bezrobotnych, to, dane z rynku, ze Stanów Zjednoczonych są najbardziej jakby najlepszym punktem odniesienia. W tym momencie mamy prawie 30 milionów bezrobotnych w Stanach, a to jest liczba, która kilkanaście razy albo jeszcze bardziej przekracza ilość bezrobotnych, ci, którzy zgłosili się po po, po zasiłek w Stanach, z czasów wielkiego kryzysu sprzed 12 lat, prawda tego kryzysu finansowego. Także żyjemy teraz w czasach, których po pierwsze nikt nie był w stanie przewidzieć, po drugie nikt nie jest w stanie przewidzieć, co się dalej wydarzy teraz a, i to jest sytuacja, która od wszystkich będzie wymagała bardzo czujnego oka i ucha, żeby wiedzieć, co tak naprawdę, jak zareagować, prawda, bo no, nie, ma, nie ma jasno widza, który byłby w stanie po prostu napisać jednoznaczny scenariusz dla wszystkich.
1: No właśnie, ale zadałem Ci pytanie, co dzieje się z, z rekrutacjami w firmach? Czy słyszałeś, żeby jakieś firmy prowadziły rekrutacje? Czy na rynku pojawiają się teraz w tym okresie, w ciągu ostatniego miesiąca jakieś ogłoszenia? Tak, bardzo dużo
0: bardzo dużo. Prosty przykład. Rynek IT jest taka strona, gdzie na żywo niemalże w czasie rzeczywistym umieszczane są oferty dla programistów, testerów oprogramowania, ludzi, którzy w inny sposób zajmują się obsługą rynku IT i na przykład jest kilkaset firm tam ogłoszonych, czy jakby ten raport w czasie rzeczywistym pokazuje, które firmy zatrudniają, które firmy się wstrzymały, które firmy zwalniają, prawda? Więc z, z tych kilkuset firm z tej że Listy, bodajże 60-70% zatrudnia, kolejne procenty, nie pamiętam dokładnie ile to są te, które się wstrzymały, i inne, które zwalniają. To to się oczywiście dynamicznie zmienia, prawda? Bo był czas, kiedy 50% to były firmy, które zatrudniały, a reszta to było podzielone równo te, które się wstrzymały, te, które zwalniają. Natomiast patrząc jakby na tyle całego rynku, to jest taka, taka iskierka nadziei, prawda? Poza tym. Też jest branż sporo, które dokonują restrukturyzacji, bo na przykład cała branża szkoleniowa w ciągu jednego dnia straciła wszystkie zlecenia, bo byli to ludzie, którzy jeździli po całej Polsce, szkolili, prawda, na żywo, a teraz chcąc, nie chcąc musieli się przenieść do internetu, gdzie wykorzystując czy to Skype'a, czy Hangouts, czy Zooma mogą kontynuować swój biznes, prawda, więc jakby I one też na przykład zatrudniają coraz więcej ludzi, niektóre z firmy z tego tego sektora, także jest to tak pięknie poszatkowane, że nie ma w sumie jednolitego obrazu całego rynku pracy, zależnie po prostu od tego na ile firmy były elastyczne przy tej zmianie, na ile mogą w ogóle przenieść swoje usługi do tego online'owego świadka oraz, uwaga, bardzo ważna rzecz, którą teraz powiem, na ile rozsądnie były zarządzane, bo na przykład są firmy też z sektora IT, które mają gigantyczne trudności teraz, ale dlaczego? Dlatego, że zarząd, czy właściciel, czy prezes no nie należał do najbardziej, e, e, najlepiej zarządzających ludzi firmami i teraz generalnie mają problemy finansowe, też zwalniają ludzi, oczywiście bez nazw. Niemniej jednak Wszystko, co można by było się spodziewać, teraz właśnie występuje.
1: No tak, słyszałem, że tutaj kluczowy jest cash, czyli generalnie gotówka w firmach. Cash jest tak. the king, jak zawsze.
0: Dokładnie. W, wiesz co, w firmie, na przykład, gdzie pracuje moja znajoma, prezes powiedział, że mają tyle komfortową sytuację, że gdyby nawet złotówki nie zarobili do końca roku, to nie będą musieli nikogo zwalniać. Także no, no, rewelacja, prawda? W takiej firmie chciałoby się wręcz pracować. No ale jak były firmy, które dział, działały na granicy rentowności, mając rezerwy na dwa tygodnie, na miesiąc, na dwa miesiące max, no to to one nie przetrwają tego, prawda?
1: Ta sytuacja dynamicznie się zmienia, bo czytałem artykuły dwa tygodnie, trzy tygodnie temu, kiedy to był taki środek tego wszystkiego na razie. Nie wiem, czy środek, jeszcze nie wiem, w którym momencie jesteśmy, ale już było parę tygodni po ogłoszeniu obostrzeń i czytałem, że tak, rozwija się na pewno sektor firm kurierskich, na pewno rozwija się sprzedaż detaliczna, spożywcza, czyli na mhm. Biedronki się otwierają i tak dalej i rozwija się, co ciekawe, budowa magazynów, różnego rodzaju magazynów i właśnie takich osób obsługujących wielkie magazyny, dlatego, że właśnie ta sprzedaż
0: na żywo przenosi się do sprzedaży online. Zgadza się, sam Amazon chyba ostatnio zatrudnił kilkaset osób i to dużo wcześniej niż się ludzie spodziewali, ale tak masz rację, że są, są jakby inne sektory też, które się rozwijają, kurierka to jest jedna z nich, czyli ogólnie transport, ale nie transport ludzi. Nie? Podobnie jest na przykład z farmacją, ciekawostka, której się ostatnio dowiedziałem, że koncerny farmaceutyczne oczywiście notują wzrost zarobków, ale apteki na przykład już nie. Dlatego, że apteka, mając taką samą marżę teraz, jak i kiedyś, mimo że żądają wyższych cen za produkty, to mają te same marże. Dlaczego? Dlatego, że dostawcy podwyższyli swoje ceny, a oni nie mogą powyżej pewnego progu podnieść swoich cen, bo by nie byli aż tak konkurencyjni na lokalnym rynku. prawda? Nikt by już u nich nie kupował. Także jest to tak, tak mocno poszatkowane, że w sumie mogę powiedzieć z pełną dozą, pełną odpowiedzialnością, nikt nie wie... Co się dzieje aktualnie tak w całej skali rynku? Można tylko obserwować pewne wycinki i pewne krótkie wycinki czasu zjawiska na różnych branżach, żeby mieć jakiś przynajmniej ślad tego, ślad przypuszczeń, co się za chwilę wydarzy.
1: No właśnie, Tomek, to jest pytanie, które teraz przyszło mi do głowy. Jak, jak myślisz? Możesz pobawić się trochę w taką wróżkę?
0: Czy to odbicie będzie w kształcie litery U, czy w kształcie litery V? Wiesz co, to będzie bardziej takie wielokrotne W. Mam wrażenie, wiesz, czyli do góry, na dół, ale już nie do poziomu takiego jak najgłębszy, po czym odbicie do góry i jeszcze na dół, dlatego że zbyt wiele się wydarzyło w jednym momencie. Zauważ, że ten obecny kryzys to nie jest coś, co wydarzyło się 12 lat temu, gdzie w różnych falach przychodziły jakby kryzysy dla każdej z poszczególnych branż, tylko wszystko walnęło w jednym momencie i tak naprawdę mechanizmy na rynku pracy są identyczne teraz co kiedyś, co te 12 lat temu, natomiast wszystko się wydarzyło właśnie w tym samym momencie, dlatego jest to tak dotkliwe, prawda, i teraz odbudowa tego, podejrzewam, że nie będzie aż taka płynna i też przy okazji zauważ, że sporo ludzi będzie chciało też na tych odbiciach zarobić poprzez różnego rodzaju spekulacje i tak dalej, więc to też może, mam wrażenie, będzie to bardziej w kierunku takiego wielokrotnego W. Oczywiście mogę się mylić, bo nie jestem ekonomistą, natomiast tak mi się wydaje. Tomku,
1: na ile obecne ruchy pracodawców są podobne do tego, co się działo w poprzednich kryzysach? Czy da się przewidzieć, co się jeszcze wydarzy właśnie?
0: Wiesz co, to będzie uzależnione od ograniczeń, jakie są nałożone odgórnie, bo pamiętaj o tym, że gdyby nie ograniczenia rządowe dotyczące tego, które branże mogą działać, które nie mogą, to tak naprawdę nie byłoby to aż tak dotkliwe dla kandydatów czy czy pracowników, którzy zostali zwolnieni, nie w takiej skali i nie w tak krótkim czasie. Więc jak tylko restrykcje zostaną zniesione, no to oczywiście powrót będzie do zatrudniania, ale będzie bardzo powolny. Poza tym doszło też nowe zjawisko, mianowicie praca zdalna i tu się robią takie widełki, dlatego że sporo firm już dostrzegło, że to jest model taniej, niższy, jeśli chodzi o współpracę ze swoimi pracownikami, bo nie muszą aż tak wielkiego biura wynajmować, bo nie, nie trzeba aż tak wielu środków trwałych i tak dalej, dalej, więc część tego zostanie. Oczywiście nie wszyscy się nadają do pracy zdalnej, dlatego że niektórzy nie wytrzymają w swoim własnym domu i będą potrzebowali jeździć do biura, ale z drugiej strony są też ludzie, którzy wręcz są wdzięczni za ten obrót sytuacji, bo więcej czasu spędzają z rodziną, z dziećmi i tak dalej, poprawiły im się relacje, z dzieci już nie mają takich problemów wychowawczych w niektórych przypadkach, relacje między małżonkami się nagle uzdrowiły i tak dalej. Wiadomo, to nie jest w całej szerokości rynku, ale takie rzeczy się dzieją, więc mam wrażenie, że że to będzie się kształtowało dopiero, kiedy właśnie te kolejne restrykcje będą znoszone oraz firmy będą na nowo przeliczały sobie swoją formułę tak zwaną linową lean, tak jak z angielska słowo szczupły, to jest metodo, metodologia odchudzania, że tak powiem, całej organizacji, żeby nie mieć zbyt dużo operacji czy, czy departamentów, które generują dodatkowe koszty, teraz są do tego zmuszone, żeby ociąć te koszty, ale to oznacza, że to nie wszystko wróci do poprzedniego kształtu, bo jak wszyscy pamiętamy, trochę mieliśmy rozbuchaną ekonomię przez ostatnie parę lat, zbyt dużo wydawaliśmy pieniędzy własnych, jak i firmy też wydawały zbyt dużo, trochę nie liczyliśmy się z tym, że takie trudne czasy mogą nadejść, bo patrząc po tym, jak małe rezerwy miały firmy, To były bardzo optymistyczne scenariusze w głowach osób zarządzających, prawda? Więc tak mi się wydaje, że tak to będzie się teraz rozwijało.
1: Okej. Od czego będzie zależała nasza sytuacja na rynku pracy? Od branży, w której działamy, od naszych kompetencji czy umiejętności odnalezienia się w tych właśnie nowych warunkach?
0: Wiesz, co najbardziej od tej ostatniej? a w drugiej kolejności od tej drugiej od końca, czyli najbardziej będzie liczyła się umiejętność odnalezienia się, a potem kompetencje, bo Teraz będziemy obserwowali sporą, sporą migrację ludzi z jednych branż, które dotychczas zaczęło traciły w trakcie tego kryzysu, do branż, które się rozwijają, prawda. Kompetencje z, mogą być transponowane z jednej branży do drugiej, to oczywiście będzie zajmowało trochę czasu i trochę, trochę wdrożenia, natomiast w pierwszej kolejności będą przyjmowani ci ludzie z największą tolerancją na zmianę, z największą tolerancją na różnie rozumiane ryzyko, i największą chęcią do ewentualnego przekwalifikowania się tudzież tudzież zmienienia branży, bo patrząc z perspektywy pracodawcy czy firm tych, które teraz się rozwijają, tudzież przynajmniej nie tracą, to tam jeszcze trochę miejsc do pracy jest, prawda? Bo ta pierwsza fala zwolnień, która teraz się wydarzyła w ciągu ostatniego półtora miesiąca, sprawiła, że trochę ludzi się uwolniła na rynku, ale to jest coś, co ja właśnie przewiduję jako ta pierwsza fala, bo przewiduję jeszcze coś, co nazywam drugą falą i to jest coś, co się działo 12 lat temu, kiedy osłabione więzi gospodarcze pomiędzy krajami spowodowały powodowały, że nawet firmy dotychczas odporne na na kryzys, im też w pewnym momencie skończą się pieniądze, zawęży się skala ich działania na rynku międzynarodowym i one też zaczną zwalniać ludzi. Tylko paradoks polega na tym, że ci, którzy zostali zwolnieni teraz, oni jeszcze mogą w miarę komfortowy sposób znaleźć nową pracę w firmach, gdzie to miejsce jeszcze jest. Natomiast jak się zacznie ta druga fala, to będzie już wolna amerykanka, bo miejsc dobrych, intratnych miejsc pracy już będzie dużo, dużo mniej i tak naprawdę to będzie wyścig, kto pierwszy, ten lepszy. A wiadomo, kto najszybciej się dostosowuje, ten najszybciej będzie przyjmowany przez nowych pracodawców w nowych firmach.
1: No tak, generalnie wydaje mi się, że osoby, wiem to z mojego doświadczenia, osoby, które często zmieniały pracę, mniej się stresują chyba takimi takimi rzeczami. No to
0: nie idźmy w przesadę, bo można tutaj przegrać w stronę takiego skoczka, który co parę miesięcy zmienia prawda? Ale to, to nie o to chodzi, wiadomo. Ok, w takim razie
1: konkretnie, co mają zrobić ludzie, którzy pracowali w branżach najbardziej dotkniętych przez obecny kryzys?
0: Tam na razie nie ma powrotu. Gdzie mają szukać zajęcia? Wiesz co, zanim jeszcze zaczną szukać, to trzeba zrobić analizę 360 stopni, czyli zastanowić się nad swoimi dotychczas zdobytymi kompetencjami, co ja tak naprawdę potrafię, bo jak rozmawiam z kandydatami na co dzień, kiedy szkole ich w sztuce zdobywania nowej pracy, to wychodzi u każdego praktycznie jedna bardzo ważna rzecz. Oni nie są świadomi tego całego spektrum swoich umiejętności, albo potrafią myśleć, że to, czego się nauczyli, to nie jest nic wyjątkowego. Dlatego, że pewną naturalną rzeczą jest u człowieka, że jak siedzi kilka lat na jednym stanowisku, na początku się wiadomo uczył, potem stawał się dobry, potem był mistrzem w tym, co robi, to w pewnym momencie wydaje mu się to być po prostu codzienne, nie aż tak ekscytujące. W sumie to dlaczego miałby się ktoś inny tym ekscytować i przestają widzieć w tym umiejętności, które pomagają tym firmom, na których pracują, pomagają w zarabianiu pieniędzy. A to jest to jest rzecz, która czyni kandydata wyjątkowym. Więc zanim w ogóle zaczną obecni kandydaci wychodzić na rynek pracy, to... Istotne jest, żeby zrobić właśnie taką analizę 360 stopni, bo dopiero na tym tle można się rozejrzeć na inne branże, na firmy w tych branżach, na stanowiskach w tych firmach i zobaczyć, gdzie w miarę sensownie i w miarę łatwo będzie można zrobić transpozycję tych umiejętności, które mam, żeby wylądować w nowej firmie, w nowej branży, tudzież może nawet w nowej specjalizacji w miarę miękko i na jeszcze w miarę dobrym stanowisku, prawda? To jest operacja, którą kandydaci, których szkoliłem robili już jeszcze nawet wcześniej. Teraz się ta umiejętność staje dużo bardziej kluczowa, bo tak jak wspomniałeś, do niektórych firm na razie przynajmniej nie będzie powrotu, więc myślę, że taka kolejność będzie najlepsza, dlatego, że gdyby ją odwrócić i najpierw wyszliby na rynek, to by dość szybko spotkali się z serią odrzuceń ze strony pracodawców, którzy nie nie zobaczyliby w nich wartościowego nabytku, a nie zobaczyliby dlatego, że ten kandydat nie odrobił pracy domowej.
1: Tomku, kryzysy to są zarówno zagrożenia, jak i szanse. Zagrożenia już widzimy. A jakie są szanse, które można wykorzystać zawodowo?
0: Wiesz co, myślę o tym, że jeszcze też to tutaj zrobię wstęp, zanim w ogóle szansę się dostrzeżę, to ten, ten obecny kryzys mam wrażenie, że wielu ludzi mocno otrzeźwił, dlatego że byli kandydaci, którzy uznawali swoje posadki za ciepłe i nienaruszalne, byli tacy, którzy byli takimi tłustymi kotami, prawda, i, i, i też nie bardzo widzieli sens w ogóle ruszania się gdziekolwiek, natomiast robiąc to oszacowanie swoich właśnie kompetencji na tym tle możliwości. Przede wszystkim największe szanse dla obecnych kandydatów są we wszystkich zajęciach, które wiążą się z albo cyfrową obsługą, czy sprzedażą, czy rozrywką, prawda, czy świadczeniem usług w ten sposób, Takie mówię, działalności odporne tak naprawdę na ten obecny kryzys związany z pandemią, no bo pandemia wymusza to, że siedzimy w domach, mamy pracę zdalną i tak dalej tak dalej. Mniej się poruszamy, mniej kupujemy rzeczy w ogóle, nie nie wydajemy na rozrywkę aż tyle, prawda? Więc wszystkie te kierunki, gdzie teraz ludzie wydają pieniądze, czyli właśnie cyfrowe, szeroko rozumiane kierunki, to 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 są miejsca, gdzie gdzie należy swoje skierować kroki, czy to będzie e-commerce szeroko rozumiany, prawda? handel w sieci, czy, no to już rozrywkę wielokrotnie wspominałem, ta lista jest całkiem spora, tam jest na punktów, które wypisałem na, na swojej liście takiej porównawczej, te, które tracą, te, które zyskują, jest po kilkanaście pozycji na każdej z tych list, także możliwości są spore, tylko jako klucz trzeba właśnie to przyjąć, czy w tej, tejże pracy potrzebne jest, potrzebna jest bezpośrednia styczność z klientem, czy jest to w miarę odizolowane poprzez właśnie cyfrowy kanał kontaktu z nimi. A powiedz, jak myślisz, czy teraz będziemy wszyscy mniej zarabiali? Wiesz co, przez pewien czas tak, dlatego, że zobacz, co się teraz dzieje, bo Tak, ludzie tracą pracę. Oni, no za chwilę im się skończą albo oszczędności, albo pieniądze z wypowiedzenia, które dostali z firm, gdzie byli zwalniani, więc oni nie będą napędzać gospodarki teraz, prawda? Teraz kolejni ludzie, którzy jeszcze pracę mają i na razie nie będą zwalniani, widząc co się dzieje, automatycznie zaczną albo gromadzić oszczędności, albo mniej wydawać pieniędzy, co znowu spowoduje to, że ta, ta, ta gospodarka nie będzie stymulowana w, w taki sposób jak dotychczas. To oznacza dalej, że część firm się zawinie z rynku, ale nie przez pryzmat pandemii kor- koronawirusa, tylko po prostu mniejszą aktywność klientów, prawda? Więc to sprawi, że jakby całościowo na to spojrzeć, obieg pieniądza na rynku będzie dużo mniejszy, yy, stanowiska będą dużo mniej, że tak powiem, opłacane, bo ich wartość będzie mniej opłacalna dla firmy, co sprawi na to, co automatycznie wymusi pewną obniżkę pensji. I to przez pewien czas się utrzyma, mam wrażenie. Jak urośnie później, trudno powiedzieć. Na pewno później urośnie, w, jakimś, w jakiejś skali czasu. Tylko no, musielibyśmy mieć jasnowidza dobrego kalibru, żeby nam tu powiedział, kiedy i o ile to wszystko urośnie, prawda?
1: No właśnie, a propos tych oszczędności, które według ciebie z rozwiązań stosowanych przez firmy teraz, jako taka wymuszona konieczność, pomoże firmom w przyszłości właśnie w redukcji kosztów?
0: Wiesz co, cała metodyka związana właśnie z linem, o którym wspomniałem, lean, czyli takie odchudzanie, jest w ogóle masa specjalistów na rynku, którzy to, to już wdrażają w firmach, to mam wrażenie stanie się szeroko pojętym standardem, a nie fanaberią kogoś zarządzającego, bo chce mieć nowoczesnie wyglądającą firmę, prawda, więc wiesz, to, to, to się dzieje, natomiast wracając do twojego pytania, Wszelkiego rodzaju, na przykład, praca zdalna, wszelkiego rodzaju automatyzację komunikacji z klientami. Zobacz, co się wydarzyło, mówiąc o wymuszonych rzeczach, które zostają. Parę lat temu, nie wiem, czy wyłapałeś taki moment, że w McDonaldach prowadzili te takie kioski samoobsługowe. Tak, 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 tak. To była pochodna tego, że w Stanach rząd wymusił wzrost płacy minimalnej i w związku z tym sam sam, sam koncern McDonalda musiałby ludziom więcej płacić za tę samą pracę. Więc pomyśleli i to 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 było coś, co jakby wymuszona zmiana przez zewnętrzne warunki. Wprowadzili te kioski, zwolnili część ludzi, struktura kosztów się nawet poprawiła, prawda? Więc tego typu zmiany w firmach obecnych, czyli co się da zautomatyzować, to już zostanie, Prawda? Mniejsze biura dzięki części utrzymanej pracy zdalnej też oznaczać będzie mniejsze koszty. Także tego typu kaliber zmian mam wrażenie to jest coś co już zostanie w krajobrazie naszym na stałe i to nie będzie miły bonus, że szef pozwoli pracować w domu, tylko część po prostu rzeczywistości w firmach.
1: Ok, no to teraz pytanie dla słuchaczy, którzy zastanawiają się nad swoimi zdolnościami, umiejętnościami. Jakie teraz będą najważniejsze umiejętności?
0: To jest dobre pytanie, dlatego że tak... Na pewno tematy związane z um, optymalizacjami, prawda? To jest, to jest rzecz, która, która będzie najbardziej istotna. Poza tym wszystkie umiejętności wokoło e commerce czyli handlowego, handlu cyfrowego. Poza tym marketing w internecie, już co prawda ostatnie lata spowodowały wzrost firm zajmujących się reklamą w social mediach, reklamą w internecie i tak dalej. Mam wrażenie, że tego będzie teraz jeszcze więcej, prawda? Poza tym wszelkie... Tego rodzaju specjalistów od komunikacji z klientem, ale też tej zdalnej, bo trochę klienci się inaczej zachowują, kiedy na przykład dokonują czy to reklamacji, czy kontaktu z firmą poprzez internet, inaczej to robią przez telefon, a inaczej to robią poprzez bezpośrednią wizytę w oddziale, prawda, więc ludzi, którzy pomogą firmom w uzyskaniu jeszcze większej skuteczności w kontakcie z klientem tymi, tymi kanałami, też będą cenieni. No i tak naprawdę dając jakiś taki ogólny klucz, to będą wszystkie zawody, które pomogą firmom w albo optymalizacji struktury kosztów, albo w spowodowaniu, że firma zarobi jeszcze więcej przy tej samej strukturze, czy to zatrudnienia, czy czy infrastrukturze, mówiąc szerzej, prawda? Trudno mi to zawęzić do konkretnych stanowisk, do konkretnych specjalizacji, natomiast mam wrażenie, że to jest pewnego rodzaju scenariusz nieunikniony, bo... Bardzo mocno zapamiętamy lekcję, która wynika z tego, co się teraz dzieje i jak już niektóre firmy na tym sparzyły, to na wiele lat do przodu zapamiętają te lekcje i wdrożą do do swojego życiorysu wszystko to, co pomoże im na przyszłość uniknąć podobnego bólu, nazwijmy to, jeżeli by taka pandemia miała się powtórzyć albo coś, cokolwiek innego, co by spowodowało właśnie takie, takie spowolnienie gospodarcze.
1: Tomek, ostatnie pytanie na koniec. Jak jak według Ciebie zmieni się model zatrudnienia i, i sposób pracy?
0: Wiesz co, to akurat bardzo prosto jest przewidzieć, dlatego że wcześniej mieliśmy takie echo związane z taką sztubą, nazwijmy, że trzeba się spotkać, poznać, pogadać i tak dalej, i tak dalej. Teraz rekrutacje, początki swoje mają na pewno w 100% online, czy to przez Zooma, czy przez Skype'a, czy przez Hangouts, prawda? I to mam wrażenie, że zostanie. Podobnie jak, jak tylko kandydaci dostrzegą, że mają większe szanse na zdobycie pracy, jeżeli możliwie wcześnie pokażą pracodawcom, że będzie im się opłacało ich zatrudnić, czyli na przykład wpiszą do swojego CV dobrze opracowane osiągnięcia, bo nie wiem, czy pamiętasz z naszych innych rozmów, że wciąż kandydaci, niektórzy mają opór, żeby w swoim CV wstawić osiągnięcia, bo na przykład uważają, że na tym etapie to ja się nie będę chwalił, że to się omówi na rozmowie, tak? tylko, że przez brak takich umiejętności mogą w ogóle na rozmowę się nie dostać. Więc jeżeli ludzie się nauczą, żeby wyeksportować te informacje o sobie, jako o kandydacie, możliwie wcześniej w procesie rekrutacyjnym, to będą mieli szansę na, czy przez zdobycie pracy, jak tylko się nauczą, jak to robić, prawda? Więc, więc to też, jak już zagości na stałe, to też raczej zostanie w rekrutacjach. Może, nie wiem, czy będzie tak jak w tym firmie w Chmurach, pamiętasz z no, jak, Tak. Czy że firmy będą wynajmować jakiegoś specjalistę, żeby na przykład zwalniał ludzi online? Tego nie wiem, to, to, to się to, to przyszłość po prostu pokaże. Natomiast cała reszta mam wrażenie, że też cokolwiek się da, to będzie przeniesione do kontaktu online, a tylko ten finał, już kiedy trzeba będzie faktycznie podpisać umowę, to dopiero będą spotkania. Mówię już po pandemii, to dopiero będą te fizyczne spotkania, bo zauważę, jakby to jest gigantyczna oszczędność czasu, prawda? Jeżeli ktoś w trakcie nawet takiej onlineowej, rozmowy nie byłby w stanie przekazać konkretów swojemu pracodawcy przyszłemu, no to nic nie sprawi, że zmusiłby jakoś tego pracodawcę do, do rozmowy, bo też pamiętam rozmowy z kandydatami, którzy liczyli na to, że jeżeli zostaną w jakiś sposób psiejsko-czarodziejski zaproszeni na rozmowę, to jakoś się wyługając braków kompetencyjnych swoim czarem, nie wiem, uśmiechem, wyszkolonymi gestami i tak dalej. Oczywiście Wyglądam to nie działało. Często. Tak, tak, oczywiście to i tak nie działało, ale, ale takie nadzieje jeszcze były dosyć powszechne, natomiast ta obecna rzeczywistość, mam wrażenie, że nawet takie nadzieje gdzieś tam zweryfikuje w dosyć brutalny sposób, bo o ile nie masz konkretów, to tak naprawdę nie masz co aplikować do firmy, prawda? Z, z, jeżeli nie ma wyłuskanych argumentów mówiących, że będzie tej firmie się opłacało zatrudnić Ciebie, mówiąc jako kandydata. Nie? Także no, będzie interesująco.
1: Tomku, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Pozdrawiam ja również, zresztą.
0: bardzo dziękuję, i, i no to była kolejna ciekawa rozmowa. Cześć. Dzięki, cześć.